0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a su podcast de confianza para temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez Salazar y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de esta serie en la que analizaremos cada capítulo de nuestro documento, Implicaciones del Paquete Económico 2023. En esta ocasión platicaremos sobre uno de los componentes más importantes del paquete, ya que es la fuente de recursos que tenemos para poder gastar como queremos gastar en este 2023, que vaya que, que es bastante, si escucharon el episodio pasado se darán cuenta que son bastantes los gastos que queremos hacer. Entonces vamos a hablar de los ingresos. Para esta discusión, tengo el placer de ser acompañado por dos de los investigadores más buenos que tenemos en el CIEP. En primer lugar tenemos a Juan Pablo López. Hola Emilio, muchas gracias por tenernos aquí hoy. Y también tenemos nuevamente a Ricardo Cantú, investigador en ingresos y deuda. Hola Emilio, buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, ya entrando en materia... Como ustedes sabrán, en el paquete económico hay uno del componente que se llama iniciativa de, iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. ¿no? Entonces, en primer lugar, quisiera preguntarles qué es esta Iniciativa de Ley de Ingresos y de qué está compuesta.
2: Muchas gracias, Emilio. Primero, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, a la que conocemos como ILIF, forma parte de unos, como los documentos presentados cada año como parte del paquete económico. Esta iniciativa contiene las estimaciones de los recursos que la Federación percibirá para el año fiscal que entra y colocará frente a todos los gastos que tenga por venir. No se discutió, no se discutió mucho. Este año no hay miscelánea fiscal como tal, por lo que esperamos que la discusión en las cámaras sea alrededor de las estimaciones de los ingresos. Ahora... Quisiera tocar la composición de la ILIF, que posteriormente pasará a ser la ILIF, previo a hablar de las variaciones y estimaciones, ya que me parece muy importante que la audiencia conozca cómo está estructurado el documento para poder entender lo que, lo que queremos comunicar y puedan hacer un análisis ustedes mismos y ustedes mismas respecto a esto también. Los recursos pueden dividirse en tres categorías. La recaudación del gobierno federal, de los organismos y empresas de participación estatal y los ingresos derivados del financiamiento. No obstante, quisiera mencionar que los ingresos derivados del financiamiento no son como tal un ingreso, son más la adquisición de un pasivo que, aunque es un recurso, debe ser pagado con intereses en algún momento. En otras palabras, es la adquisición de deuda y lo conocemos como los requerimientos financieros del sector público. No obstante, ahora si hablamos solamente de los ingresos, lo podemos clasificar en las dos categorías. Los ingresos del gobierno federal, cuyo principal componente son los ingresos tributarios, que conocemos como impuestos, y los organismos empresas que vienen de Pemex, que vienen de CFE, y también vienen del IMSS y del Issste. Y aquí le quisiera pasar la palabra a mi compañero Ricardo.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Fíjense que sí. O sea, la, la Ley de Ingresos de la Federación primero se presenta como ILIF, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Eso es y ha sido una una iniciativa muy esperada porque el año este 2022 ha sido un año bastante complicado. Hemos tenido muchos sucesos. Internacionales que han afectado muchas variables macroeconómicas. La guerra en Ucrania ha sido, eh, de Rusia y Ucrania, ha sido de los más, de los, de los eventos principales. Y por lo tanto, era muy esperada porque teníamos que ver qué esperamos para el siguiente año en los ingresos particularmente en este sentido para los ingresos petroleros, que ya hablaremos en otra ocasión con mucho más detalle. Pero es, esta iniciativa fue muy esperada por, por esta situación. ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar en la recaudación del ISR? ¿Qué vamos a esperar en la recaudación del IVA? ¿Qué vamos a esperar en la recaudación... De, de lo que, como decía Juan Pablo, en los ingresos de organismos y empresas, como qué va a pasar con los ingresos de Pemex, qué va a pasar con los ingresos de CFE, qué va a pasar con los ingresos de IMSS y del son, son este, este documento es donde se concentran las estimaciones con las cuales vamos a buscar los recursos para poder gastar el próximo año. Y esta es la importancia, saber de dónde vamos a obtener estos recursos y, en un segundo paso, cómo es que vamos a gastarlo. Oigan, antes de que entremos más en materia
1: sobre cuáles son los principales ingresos que hay para 2023, este, se me quedó mucho algo que dijiste, Juan Pablo, sobre la miscelánea fiscal y que fue muy discutida en, en el año pasado. Entonces, no sé si me quisieran explicar muy brevemente qué es la miscelánea fiscal y por qué fue tan discutida
2: este año pasado. Ok, Emilio. El año pasado se, se propuso muchos cambios relacionados a las leyes del ISR, del IVA, del IEPS y el Código Fiscal de la Federación. Fueron más de 400 cambios que nosotros clasificamos como en tres, en tres categorías, en control, en claridad y en simplificación. Y esto se, esto se unió a otras reformas que ya se habían hecho en otros años para poder fortalecer administrativamente al SAT y poder reducir lo que conocemos como evasión y ilusión fiscal y que la gente pudiera regularizar sus pagos, en, sus pagos de impuestos, así como incorporar, a, incorporar a, ot a otras poblaciones que no estaban incorporadas en el mercado formal para que también empezaran a tributar.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora sí, la pregunta que les quiero hacer, que también es muy importante, porque obviamente ya Ricardo nos mencionó sobre ISR, IVA, etcétera, que son algunos de los impuestos más famosos este, que tenemos aquí en el país, ¿no? Este, entonces, ¿cuáles son los principales ingresos que se esperan para 2023? ¿Es el IVA? ¿Es el ISR? ¿Es otra cosa? Cuéntenme.
2: Ok, antes de empezar a hablar de, los, de lo que se conoce como ingresos tributarios, hay que conocer lo que son los ingresos presupuestarios. Por ejemplo, en la ILIF se estima que haya una recaudación, ya quitando los ingresos por financiamiento, de 7.1 billones de pesos. Esto representa 22.7% del PIB y es 10% más de lo que se había probado el año pasado. Sin embargo, ante el escenario macroeconómico que hemos estado viendo y también las lunas, la parte de la eficiencia recaudatoria del SAT y cómo han ido recaudando más... Estos, esta recaudación pasaría a ser solamente del 0.8% mayor respecto a lo que se estima que se recaude este año y si hablamos de estos 7.1 billones de pesos, el principal componente sí son los, in, los ingresos tributarios que conocemos también como los impuestos que son de 4.6 billones de pesos, luego vendrían los ingresos por energía, donde están los ingresos de Pemex y CFE, que son 1.7 billones de pesos y luego ya hablamos de los ingresos del IMSS y el ISTE, que son 549 mil millones de pesos y los que no son no tributarios sino energía donde están los aprovechamientos productos y derechos que pues es, es un componente pues más pequeño de, de los ingresos presupuestarios
0: sí solo quiero contextualizar un poco el, el estas cifras que presentó Juan Pablo de todos los ingresos, como bien mencionado Juan Pablo, hay que descontar los ingresos o los recursos de financiamiento. Esos no son ingresos, son recursos que estamos utilizando para poder nosotros satisfacer todos los gastos que tenemos actualmente. Ahora, cuando hablamos de los principales ingresos, estamos hablando básicamente de el ISR, el impuesto sobre la renta, sigue siendo, es un impuesto muy complicado, tiene, tiene muchas vertientes, tiene el ISR por, asal, por asalariados, el ISR de personas morales, el ISR de arrendamientos, el ISR de honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un impuesto bastante grande, bastante complicado y sigue siendo el principal motor de, 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 de los ingresos de, a nivel federal. Si seguimos en la segunda instancia, ¿cuál es el segundo ingreso con mayor relevancia? Será si el impuesto sobre, al valor agregado, el IVA. Eh, estamos hablando de que estos dos impuestos eh, tienen como más del 50% de los ingresos tributarios, representan más del 50% de los ingresos tributarios y por lo tanto son los impuestos más, más importantes. Hemos visto últimamente que en, en este año 2022 que estos impuestos han aumentado su recaudación que tiene que ver con la recaudación secundaria que ratito vamos a hablar al respecto, pero esperaríamos que estos ingresos ya no sigan aumentando. Lo que esperaríamos, lo que es la incógnita del siguiente año es qué va a pasar con los ingresos petroleros, con los ingresos que tienen que ver con Pemex, que tienen que ver con los, eh, el Fondo Mexicano del Petróleo, que tienen que ver con CFE, que tienen una correlación con variables macroeconómicas y esperaríamos que, si bien este año tuvimos unos ingresos excedentes por petróleo, esperaríamos que el próximo año se estabilicen con los retos que esto representa. ¿Qué va a pasar ahora que tengamos Menos ingresos petroleros si va a ser suficiente para satisfacer los gastos o si vamos a necesitar de mayor financiamiento para poder satisfacer todo lo que ya hablamos en la, la sesión anterior, Emilio, de pensiones, eh, salud, eh, educación, infraestructura, etcétera
1: Sí, de hecho, a mí se me quedó mucho algo que dijiste, Juan Pablo, que íbamos a tener un aumento considerable en ingresos pero por lo que mencionaste también esto cayó a solo 0.8%, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que dijiste de eficiencia recaudatoria, ¿no? Entonces, ¿me podrías explicar qué es la eficiencia recaudatoria y qué tan eficientes espera que seamos en 2023? Porque a mí la verdad este número se me quedó mucho, o sea, íbamos a crecer mucho, pero ahora ya no. Entonces, ¿por qué la eficiencia recaudatoria está relacionada con esto?
2: Ok, muy interesante tu pregunta. Y aquí tenemos que hablar de nuestro actor principal, que son principalmente los ingresos presupuestarios, los ingresos tributarios, perdón. Aquí de estos 4,6 billones de pesos que te había mencionado, esto es el 64,9% del total de los ingresos. La mayor parte viene del ISR, que sería el 35,3%, del 64,9%. Luego vendría el IVA con 19,9%, y luego sería el IEPSA Combustibles. Principalmente la recaudación secundaria ha influenciado mucho en lo que es el IVA y el ISR y tiene mucho que ver con lo que te comentaba hace rato de las reformas enfocadas en control, en control y claridad que ha implementado el SAT. Primero, por las facultades de control, el SAT se ha vuelto más eficiente a la hora de recaudar. Estas medidas nos han ayudado mucho, en, nos han ayudado mucho por medio de dos programas principales. El primero es la fiscalización. Qué es lo que el SAT te cobra después de que ya pagaste. Revisan cómo estuvo todos tus pagos y se te, hace una, se te hace una fiscalización donde puedes empezar a pagar más. El año pasado, en 2021, cerramos por fiscalización a grandes contribuyentes con 208 mil millones de pesos y en fiscalización a otro tipo de contribuyentes en 182 mil. Otro programa que nos está ayudando mucho en bueno, otro concepto sería el de recaudación, el de recaudación o eficiencia recaudatoria. Ahí tenemos tres programas que el SATAC ha implementado. El programa de cumplimiento de obligaciones, el programa de caídas recaudatorias y el programa de cobranza coactiva. El programa de caídas recaudatorias lo que hacen es, van viendo cómo van tus declaraciones por mes y si hay de repente una variación atípica, se hace una notificación para que regularices tus pagos en caso de que haya ahí una cuestión de, de ilusión fiscal. El de cobranza coactiva es estarte mandando este tipo de mensajes, no sé si alguna vez te ha llegado de tienes un mensaje en tu buzón tributario, tienes que pagar, tienes un adeudo, todo eso también se hace y por eso por este medio también se han ido cobrando se han cobrando más ingresos. Y el de cumplimiento de obligaciones, que es en el que te dicen cómo pagar, cómo le tienes que ir haciendo, lo hacen de una manera más sencilla y un poquito más clara. Y todo esto nos ayuda mucho al crecimiento de estos impuestos. Sobre todo... Aquí quiero recalcar que los ingresos tributarios y estas variaciones que nos han venido presentando vienen por tres rubros, el IVA, el ISR y el a combustibles. Por ejemplo, para el ISR se estima que crezca 15.5 respecto a lo que habían aprobado, pero solamente 0.8 respecto a lo que estiman. Y el IVA es un caso muy similar, pasó de 11.5 respecto a lo aprobado a solamente 1.5 respecto a lo que estiman, y ya que estamos hablando del IVA, también quisiera recalcar aquí que el año pasado, en la misma miscelánea fiscal, se aprobó aplicarle tasa cero de IVA a los productos de gestión menstrual, tras un trabajo muy arduo de investigadoras e investigadores. Esto, en el documento de renuncias recaudatorias, está hablando de una pérdida recaudatoria de 5 mil millones de pesos. Esto es más o menos lo que gastamos por renuncias recaudatorias en, en libros y es el punto 1% el que gastamos por no cobrar IVA alimentos entonces como se venía anunciando desde los trabajos que se hicieron relacionados a esto, no fue un gasto fiscal importante y sí está ayudando o se espera que esté ayudando de, a la población que, lo, que más lo necesita
0: y aquí quiero con contextualizar algo Emilio porque la eficiencia recaudatoria si bien podemos cerrar huecos y, y, y empezar a recaudar cosas que no se han recaudado antes, la situación es que también hay un límite no podemos, eh, eh, la, la eficiencia recaudatoria, si bien podemos fiscalizar más y podemos buscar que la gente pague sus adeudos y que tengan mayor, este, mayor pago de impuestos, tienen un límite. Y, y cada impuesto tiene diferentes eficiencias recaudatorias. Una cosa es poder eh, fiscalizar a personas, a personas asalariadas que son cautivas, que no, ni siquiera ven el, eh, sus. El impuesto se lo retienen desde mucho antes de que llegue a sus bolsillos y otra cosa es fiscalizar a establecimientos, a, a, a empresas, a otro tipo de, de contribuyentes y cada uno tiene diferentes eficiencias. El, la eficiencia recaudatoria, por ejemplo, de, de los impuestos de los, del ISR sobre asalariados es de las más grandes y muy comparable con los impuestos a personas morales. Pero si nos vamos a la eficiencia recaudatoria del mismo ISR, pero para arrendamientos, para honorarios, para eh, otro tipo de, de ingresos, vemos que la fiscalización o la forma, eh, el, la informalidad como la conocemos, es bastante, bastante elevada o mucho más elevada comparado con otros impuestos. Si le vamos a IVA, tenemos una eficiencia recaudatoria también muy alta, pero recordemos que también tenemos grandes exenciones, tasas cero, alimentos y medicinas, exentos a transporte público, a vivienda, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no esperaríamos recaudar mucho más en este, en, por este impuesto porque tiene grandes exenciones, tiene grandes renuncias recaudatorias que además, si bien podemos cambiar cierto tipo de eficiencia de recabatoria también tenemos que ver cuál es la incidencia en la población si vamos a recaudar por ejemplo más o queremos cerrar, cerrar la brecha la eficiencia de eficiencia recabatoria en el IVA, bueno ¿qué implicaciones tendrá para los, los, los hogares de menores ingresos que destinan su mayor porcentaje de, de, de ingresos al consumo? Tienen, es decir ahorran muy poco, todo lo que ingresan, todo lo que recaudan, todo lo que generan lo gastan comparado con los de mayores ingresos cuyo ahorro es mucho más alto, entonces su ingreso no es equivalente a su gasto. Entonces ya estamos hablando de un espectro de eficiencias recaudatorias por diferentes motivos y diferentes razones por las cuales pudiéramos nosotros cerrar o abrir diferentes eh, llaves, válvulas para poder o recaudar menos o recaudar más dependiendo de, 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 lo, de los objetivos que nosotros, nosotros eh, deseamos, des, de, eh, desearíamos para este, eh, este, este tipo de, de ingresos. Sí, mencionan muchos puntos muy importantes para esta discusión sobre los ingresos
1: que se esperan para 2023. A mí se me queda mucho lo que dijeron que probablemente el SAT ya se está poniendo más fuerte con todos los contribuyentes y también con lo que nos dijeron ¿no? de impuestos de tasa cero, sobre todo a productos para la gestación menstrual, etc. Y eso tiene que ver mucho con la progresividad que tenemos de algunos impuestos, ¿no? que busca ayudar a las personas más pobres, más necesitadas. Entonces, me gustaría que me explicaran qué es la progresividad de los impuestos y qué tan progresivos son estos impuestos que se presentan para 2023.
2: Ok, mira. Cuando hablamos de la progresividad, esta se basa en lo que supongo algunas personas de nuestra audiencia habrán escuchado en sus clases de, de microeconomía, de finanzas públicas, o en algún lado lo pudieron haber escuchado, que es el principio de capacidad de pago, que, es en que a grandes rasgos es que quien, tenga, quien sea más beneficiado por el sistema o que tenga más ingresos, sea quien pague más. Siempre y claro, cuidando la economía, cuidando que no se afecte como al crecimiento económico, hay maneras de estimar más o menos cuánto podemos recaudar sin, sin ser muy onerosos con la economía, pero cuando hablamos de progresividad, por ejemplo, nosotros utilizamos la métrica del Gini, que si alguna vez lo han escuchado, en este caso se tendría que pensar al revés. Se hace una distribución por deciles de cuánto se está aportando el sistema fiscal y lo que buscamos en este caso es que sea desigual. Y si hablamos ya de la desigualdad en, en los impuestos, podríamos pensar que los, que los más progresivos o más desiguales con un coeficiente de Gini más alto estaríamos hablando de lo que se refiere al impuesto sobre la renta ya sea a personas morales, asalariados o a personas físicas, que curiosamente también son los impuestos más efectivos si consideramos la base gravable que están, que están ocupando. De manera opuesta, uno que sería menos progresivo son las cuotas de seguridad social al IMSS. Aquí vemos que este sería el tipo de tributo o el tipo de pago que es más igualitario a través de los deciles. Y si habláramos del IVA, el IVA queda como a la mitad termina teniendo un valor de Gini un poco menor a lo que sería el Gini del total de los impuestos, entonces podríamos decir que es un impuesto relativamente poco progresivo, a diferencia de lo que sí es el ISR o si sí es más progresivo lo que serían las cuotas a seguridad social de, del IMSS. Y esa pregunta tiene
0: que ver con, con filosofía o con la política económica que queremos como país. ¿A quién queremos cobrarle impuestos? ¿Y cómo queremos cobrarles impuestos? Si queremos cobrárselos una, antes de que lo gasten un, o una vez que entran a, a, a un, al consumo, si queremos cobrárselos, m, cobrar mucho a pocas personas, particularmente focalizarnos a, las, a los hogares o personas que más... E ingresos generan o si queremos distribuirlo más entre la población. También tenemos retos en estas distribuciones. Si nosotros enfocamos la recaudación a gente como el ISR, a gente trabajadora, bueno, es, te, te, podemos tener una, una ventaja de que bueno, son gente trabajadora, que tienen se generan recursos y podemos cobrarles. Pero ¿qué pasará en un futuro cuando exista una tradición demográfica? Que tengamos menos gente trabajadora y más adultos mayores. Ahí ya tenemos que pensar en otra filosofía, en otro concepto de cómo recaudar, porque ya no vamos a tener tanta gente trabajadora, vamos a tener más gente consumidora, particularmente si lo pensamos con más gente, eh, más adultos mayores. No estarían generando recursos, pero estarían consumiendo. Ya tenemos que pensar ahorita en qué estado de país estamos, en qué situación demográfica estamos y cómo queremos diseñar esta progresividad. ¿A quién queremos cobrarles? ¿Queremos cobrar a empresas o a personas? A adultos mayores, a niños, a, a mujeres, a hombres. Este es un, un, un concepto que queremos que se, que se entienda. Cada, cada impuesto tiene implicaciones diferentes y podemos lograr cosas diferentes con los diferentes impuestos. Y eso es lo que yo quiero, quiero resaltar. No pensemos los impuestos como que todos son iguales. Hay diferencias y tienen consecuencias diferentes. El IVA tiene consecuencias diferentes que el ISR, pero también tiene sus retos diferentes dependiendo de en qué estado económico o poblacional estemos este, viviendo. Sí, de hecho, es muy interesante lo que dices porque aparte,
1: pensando en un contexto, como ya mencionamos en el capítulo anterior, donde hay muchos gastos, estamos buscando este hacer muchas cosas, muchos proyectos de infraestructura, queremos invertir en salud, queremos invertir en educación y al mismo tiempo queremos buscar progresividad de impuestos, este, queremos recaudar más al mismo tiempo y ante este panorama, ¿los ingresos propuestos para este año son suficientes para poder cubrir todos los gastos de los que ya hablamos en el episodio anterior?
2: Aquí creo que tenemos que retomar la plática alrededor del espacio fiscal, el cual estimamos que sea solamente del 2% del PIB para este año. Y esto se debe ante un incremento del gasto en pensiones, del costo financiero, del gasto federalizado. Todo esto limita el margen de actuar de, de este o de cualquier gobierno. Los recursos que sí están disponibles para hacer política pública se van haciendo cada vez más pequeños. Y, ten y tenemos, que hablar, tenemos que hablar de eso como sociedad y tenemos que hablar de eso antes, de, o sea, si queremos hablar de cómo cubrir todos los gastos, necesitamos mayores recursos para poder hacer frente a todas las problemáticas tanto sociales, medioambientales y económicas que estamos teniendo. Si no lo cubrimos, nos, esto nos lleva a la necesidad de emitir deuda para subsanar al sistema fiscal y poder hacer frente a todos estos problemas. En otras, en otras palabras, podríamos hablar de los que fueron los ganadores y perdedores del paquete económico: 30% de crecimiento en el costo financiero de la deuda o 12.8% en el gasto en pensiones, mientras tenemos solamente crecimientos del 4.5 o 4.2% en educación y salud, y ni hablar de la reducción del 2.7% en el gasto en cuidados. Además, en esta ILIF, esta con lo que te habíamos comentado, presenta unos retos muy transitorios. Cuando hablamos de recaudación secundaria, fiscalización, eficiencia recaudatoria, esto tiene un límite, no va a ser eterno. Y si hablamos del costo que tiene, por ejemplo, los estímulos fiscales a los Jeps, tampoco va a ser eterno. Y la ILIF responde ante estas dos problemáticas. Y lo que necesitamos también es que recaudemos de manera sostenida a través del tiempo, que no solamente sea algo que, que pasa una vez como esta vez, que, nos está, que están pasando muchas cosas coyunturales, pero sí necesitamos hablar de una nueva manera de recaudar de manera sostenida y suficiente y que además cumpla con la progresividad que debería tener el sistema fiscal
0: Sí, Emilio fíjate que desde el 2008 no hemos tenido una recaudación igual a, la, a los compromisos de gasto público es decir, de 2008 2009 2009 después de la crisis financiera hemos tenido un, un presupuesto deficitario, es decir, gastamos más de lo que recaudamos. En su momento era por cuestiones circunstanciales. Había una crisis financiera internacional y pues teníamos eh, la necesidad de, de, de incurrir en deuda porque no teníamos el dinamismo económico mundial. Sin embargo, eso se ha mantenido desde entonces, de 2009, hasta lo que se proyecta en 2023, constantemente, año con año, planeando una iniciativa de, de ley de ingresos de la Federación sin quitar el financiamiento, por debajo de lo que vamos a gastar. Lo que representa la palabra que dijo aquí Juan Pablo es muy importante, la sostenibilidad o la insostenibilidad fiscal. No es posible seguir permanentemente gastando más de lo que recaudamos. Tenemos que hacer, una más allá de una miseria fiscal, una reforma fiscal de poder ajustar los ingresos de tal manera que podamos cumplir las obligaciones fiscales sin sacrificar a las futuras generaciones. Y aquí es un poquito de, de, de los temas que, de, de, sin querer confundir los ingresos, gasto, deuda, son los tres pilares. Si no estamos recaudando lo suficiente para tener los gastos que nosotros necesitamos en cuidados, en salud, en educaciones, la única alternativa que tenemos en el corto plazo es el financiamiento o el endeudamiento. Pero eso no puede ser sostenible para siempre. Tenemos que ajustar eventualmente y comparar. Ok, nos estamos endeudando. ¿Y cuánto nos cuesta esa deuda? Como decía Juan Pablo, creció 30% de un año a otro el costo financiero de la deuda y el costo financiero de la deuda ya es superior al gasto en educación, es superior al gasto en salud y como mencionamos en, en, la, en la plática anterior, ni educación ni salud han tenido un crecimiento del 30% en un año. Ya quisiéramos tener ese tipo de crecimientos en esos sectores y no en, este, en estos costos financieros que se está como convirtiendo en una bola de nieve. Cada vez estamos gastando más y más y más y esto tiene que ver con, bueno, ¿y qué, qué implicaciones tendrá para la redistribución, redistribución del ingreso? para la sostenibilidad fiscal, para los compromisos que estamos nosotros como país haciendo para las presentes generaciones, que somos importantes obviamente, pero sin olvidar a las futuras generaciones. Y ahí es donde tenemos el reto de, de los ingresos. Este año 2023 seguimos con ingresos muy inferiores, muy por debajo de los compromisos de gasto y lo que está pasando es estamos estamos dejando esta responsabilidad más adelante, si no quieres decir las futuras generaciones, para un futuro próximo, alguien va a tener que reajustar sus ingresos para poder satisfacer los crecientes costos de la deuda, los crecientes costos del gasto federalizado, las crecientes necesidades de salud que pasamos, acá estamos pasando todavía, eh, terminando una pandemia, y lo que representó para la economía no tener la capacidad de enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, para cerrar, no ha sido suficiente la recaudación frente a las necesidades de gasto que estamos planeando para el 2023.
1: Este, cuentas muchos puntos muy importantes, Rick. Obviamente existe esta necesidad de una reforma fiscal, los ingresos son insuficientes. Entonces, para ver qué más necesitamos, esto tiene que estar dentro de la reforma fiscal. Entonces, no sé si me quisieran platicar de la parte de los ingresos, qué más se necesita en esta reforma fiscal para poder equilibrar esto de ingresos y gastos.
2: Ok, aquí hay que retomar dos cosas. Primero, cuando se habla de una reforma fiscal, no solamente se trata de cubrir la parte recaudatoria, que como ya explicamos en la pregunta anterior, sí se necesitan más recursos para cubrir los crecientes gastos, pero también el mismo sistema fiscal... Puede, puede tener modificaciones que nos ayuden a cumplir con la progresividad, con justicia fiscal, con muchos otros temas que tenemos, que tenemos alrededor. Por ejemplo, en 2021 publicamos, publicamos el documento Ingresos Públicos en México hacia un nuevo sistema fiscal, donde, sí, donde ya se venían mencionando varios de estos puntos. Primero, ponernos en contexto de que recaudamos relativamente poco contra otros países de la OTAN. Entonces, tenemos que repensar cómo tenemos nuestro sistema fiscal y cómo lo estamos implementando. Por ejemplo... ¿Cómo ponemos, tenemos que poner en discusión los gastos fiscales o renuncias recaudatorias? ¿Qué es esto que decidimos no recaudar para impulsar alguna actividad? ¿Podemos repensar cómo funcionan las deducciones al ISR? ¿Si realmente están funcionando para activar la economía? ¿Para apoyar la transición energética en caso de que estén relacionadas por ahí? ¿O, sol, o no están cumpliendo con la progresividad y están reduciendo esta capacidad del sistema fiscal? También podemos hablar de otras maneras en las que podríamos recaudar, como lo son los como lo podrían ser los impuestos ambientales que ahorita no se han implementado, se están dejando un poco más desde el lado local y, de, de hecho, mencionando el trabajo que también publicamos este año sobre, sobre gobiernos subnacionales, se mencionaba que la recaudación por impuestos ambientales solamente son 10 pesos por persona o 30 si consideramos a los estados que, donde, donde se está implementando ahorita. Entonces, ahí tenemos un gran costo de oportunidad de cosas que podríamos grabar y no solamente por la parte recaudatoria, sino por la parte coercitiva, correctiva del sistema fiscal y menear las maneras en las que nos comportamos como sociedad, impulsándolo desde, desde esta parte. Además, si hablamos de una reforma fiscal, también tenemos que hablar de, como mencionábamos en el proyecto de gobiernos subnacionales, sobre una nueva manera en la que funciona el gasto federalizado, por ejemplo, impulsar la recaudación local, que lo venimos mencionando desde hace ya unos meses, de cómo los estados y municipios dependan menos del gasto federalizado y empiecen a recaudar más con base en sus atribuciones legales, o también, ¿por qué no repensar yo un poco más de fondo el cómo funcionan nuestros mercados laborales, por ejemplo? Hablábamos de que un impuesto que es muy progresivo es el, es el impuesto a los asalariados, el, el ISR en, en los salarios, pero eso, eso, eso sí lo vemos por deciles porque si lo vemos por, por sexo, vemos que hay una mayor parte que se contribuye desde el lado de los hombres y esto tiene mucho que ver con las atribuciones de género que como, que como sociedad hemos heredado desde hace mucho tiempo y también recalca la necesidad de fortalecer un sistema de cuidados para que las entradas y salidas del mercado formal sean más parejas y no recaigan sola, solamente sobre la población femenina. Entonces, tenemos muchísimo espacio de, de temas que discutir, Igual la gente que nos está escuchando, supongo que hay personas que ya investigan actualmente o que su sueño es investigar cuando terminen la escuela. Temas hay muchísimos. Y algo que a mí me gusta mucho de la parte de la academia es que a veces se siente como un trabajo en equipo. Nunca sabes cuándo una persona va a retomar tu idea o nunca sabes cuándo la idea de otra persona te va a motivar a ti a hacer tu investigación. Entonces, pues temas tenemos. Tenemos. Y la gente que nos escucha también tiene mucho espacio, también me gustaría que comentaran qué les, qué les parece sobre un, sobre un nuevo sistema fiscal, qué les, qué les interesaría saber, saber más o por qué no, también cuáles han sido los descubrimientos de las cosas que ustedes han ido desarrollando y han ido descubriendo a través de los años. Es una discusión que tenemos que tener, definitivamente la tenemos que tener y pues invito a todo mundo, tanto hombres, mujeres, profesores, profesoras, estudiantes, a que participen en estas investigaciones, a que nos sigan todavía las publicaciones que hayamos haciendo, que consulten también otros documentos. Es un trabajo muy bonito y los, y los exhorto mucho a que también se integren a este mundo.
0: Y ya solo para concluir, Emilio, este Quiero nomás comentar que el sistema fiscal no es uno, son muchos. Tenemos que incluir también a los estados y municipios en este esfuerzo de recaudar mejor, de gastar mejor. No solamente es un compromiso del gobierno federal, sino es una participación de todos los órdenes de gobierno y hay muchos temas que podemos seguir abordando y con muchísimo gusto este, estamos a sus órdenes para poder platicar y ahondar en cómo podemos mejorar el sistema fiscal, cómo hacerlo más progresivo, cómo hacerlo más eficiente, cómo poder cumplir las promesas de gobierno, cómo poder eh, recaudar de una manera eficiente, equitativa y justa.
1: Bueno, creo que a raíz de este episodio ya tenemos muchas reflexiones muy interesantes para nuestra audiencia. Las agradezco muchísimo por estas reflexiones y nada más, por último, preguntarles en tres palabras cómo calificarían esta iniciativa de ley de ingresos de la Federación.
2: La clasificaría como insuficiente, incierta y transitoria.
0: Yo la clasificaría como baja, como insostenible y desigual.
2: Y bueno,
1: ahí lo tienen. Muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre, les recordamos que pueden consultar nuestro documento de implicaciones del paquete económico, así como el micrositio que construimos para ustedes en paqueteeconomico.ciep.mx. También les recordamos que pueden participar en este debate que tenemos sobre los ingresos y sobre el paquete económico en redes sociales utilizando el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook, arroba siep. Y bueno, eso sería todo. Mi nombre es Emilio Sánchez. Tenemos una cita en el próximo episodio de En Tres Palabras, un podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.